0: مساء الخير على صديقنا العزيز. الراجل ده فاشل ولازم يمشي النهارده قبل بكره. لابد من الاطاحه بكل الاشخاص اللي سابت فشلها ووصلتنا للنتيجه دي. بل لابد من محاسبتها. ده لسان حال الاعلام طول الايام اللي فاتت. وقبل ما تفهمني غلط فالكلام هنا عن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر واللي قادنا للخروج من بطوله افريقيا بعد تقديم اداء سيء والفشل في تحقيق اي فوز. وبكده يثبت إعلامنا أنه لا يخشى قول الحق حتى لو في وجه اتحاد الكورة طبعاً ده بيحصل في ظل موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار أجبرت الناس أنها تتخلى عن حقوقها وتنشر فيديوهات تشتكي فيها من تدهور الأحوال المعيشية مع ظهور حمله طريفة لدعاء يا رب خطو في دليل واضح أن المصريين كلهم عارفين مين سبب الأزمة زي ما هم مستوعبين عجزهم عن الإطاحة به سواء من خلال الصندوق أو حتى الشارع اللي حصل في الأسعار راجع لأزمة الدولار اللي بقى طاير ومحدش عارف يوقفه وبالنسبة للجنيه الغلبان فالحكومة بتجهزه عشان ياخد له غطس كمان بعد ما الدولار عدى السبعين جندي في السوق السوداء رغم وعود السيسي إن أزمة الدولار دي هتبقى تاريخ بس يبدو إن الجنيه هو اللي هيبقى تاريخ لأن الناس خلاص دلوقتي بقت تتعامل بأقل بقى حاجة 100 و200 جنيه. المصريين استنوا اي رد فعل من السيسي اللي لسه من كام شهر قبل الانتخابات قايل ان مفيش تعويم حتى لو الناس بتوع صندوق النقد ضغطوا علينا، وان لو سعر الصرف وصل ل 50 و60 واثر على حياه المصريين ده احنا ما نقعدش في مكاننا، بس الحقيقه انه سعر الصرف عدى ال 70 كمان وهو قاعد في مكانه عادي خالص، بل وبيقول لنا كمان احمدوا ربنا انكم احسن حالا من شعب غزه اللي مش لاقي ومصمم على اكمال مسار الديون والمشاريع العملاقه رغم كل اللي حصل، تحت شعار مسار بدأناه وهنكمله للنهايه، بس الحقيقه محدش عارف بصراحه انهي نهايه، نهاية مصر ولا نهاية الشعب، اللي عيني من كتر الفشل في الكوره بقى لسان حاله ولا يوم من ايامك يا حسن يا شحاته، ومن كتر الفشل في الاقتصاد بقى لسان حاله ولا يوم من ايامك يا مبارك. وده اللي خلانا نشوف معارك كلاميه بين انصار السيسي وانصار مبارك حوالين عهد مين فيهم اللي كان اسوا خاصه بعد ما نشر عمر ابن علاء مبارك شويه ارقام عن حجم الديون والاسعار ومقارنتها مع عهد جده على اساس يعني انه بيحاول يبرق مبارك من المسؤوليه او يبين ان فترته كانت احسن وان الثوره عليه ما كانتش صح يا عيني بس بدل ما صور يناير يتضايقوا من كلامه او يحجموه تصدى للمهمه دي انصار السيسي والجانب، وشفنا مشهد غريب لبرلماني زي محمود بدر واعلاميه زي لميس الحديدي وهم بيفكرونا بكوارث مبارك وبيحذرونا من الندم على عهده. اللي على راسه بطح يا جماعه ما يحدفش الناس بالطول. نسينا الناس كانت بتشكي طول النهار والصحافه بتشكي وكفايه وابريل والتوريس و... احنا نسينا كل ده كل ما سبق الناس نزلت الشارع وقالوا عيش حريه عداله اجتماعيه رغم ان انا الحقيقه شخصيا مش يعني ما كنتش من المنحازين قوي لثوره يناير الغريب اننا لو عملنا بوصيه الاستاذة لميس وانعشنا الذاكره كده بخصوص الفتره دي هنفتكر انها كانت من اشد المتحمسين للاستاذ جمال مبارك وخططه الاقتصاديه العظيم بل ومن ابرز الاعلاميين اللي هاجموا ثوره يناير ووقفوا ضدها لكن بعيدا عن الشخصنه لأننا عارفين كويس إن الإعلاميين بل وكتير من السياسيين والمسؤولين في بلدنا شعارهم الوحيد في الحياة هو عاش الملك مات الملك، وإنهم دايما ولاد النهاردة وبيرموا الماضي ورا ظهرهم. فالسؤال الحقيقي هنا هل فعلا عهد مبارك كان أكثر رخاء من عهد السيسي؟ ويا ترى الانهيار السريع اللي بنشوفه في مصر ده جذوره جاية منين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. خايف خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن ونخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن بلد كهن. اهلا بيكم. سنة 1836 ولد الجنيه دهب كرمز من رموز استقلال المملكة المصرية عن الدولة العثمانية. وفي سنة 1899 ولد الجنيه الورقي لأول مرة لما تأسس البنك الأهلي المصري ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية لمدة خمسين سنة وكانت قيمة الجنيه الورقي تساوي سبعة واربعة من عشرة درام ده ونظراً لقيمته الكبيرة تم تقسيمه لفئات أصغر زي مثلاً القرش والمليم والنكلة والتعريفة والشلة بعد خمستاشر سنة هيواجه الجنيه أول تحدي الحرب العالمية الأولى وهنا هيتم ربطه بالجنيه الاسترليني. بعد حظر استبدال الجنيه الورقي بالدهب وده لأن البنك الأهلي أكبر على تصدير غطاءه الدهبي إلى لندن لتغطية نفقات الحرب مع العلم أن قيمة الجنيه المصري كانت بتتفوق على الاسترليني ويستمر الحال ده لغاية الحرب العالمية الثانية اللي هيخفض فيها نجم بريطانيا بالتزامن مع صعود الولايات المتحدة عشان يتم ربط الجنيه المصري بالدولار سنة 1945 وكانت قيمة الجنيه وقتها بتساوي 5 دولار أيوة. انت سمعت صح؟ الجنيه المصري بخمسة دولار وفي عهد فاروق منزلش الجنيه عن أربع دولارات وكانت ديون مصر بتساوي صفر بل بالعكس كمان كان لمصر مستحقات عند بريطانيا بتساوي تلتمية واربعين مليون سترليني هي قيمة الذهب وصادرات القطن اللي كان بيتم توردها إلى لندن لكن للأسف الفلوس دي ما رجعتش أبدا الكلام ده مش هدفه خالص تجميل صورة مصر الملكية لأن انهيار الجنيه ما حصلش بسرعة كبيرة في عهد الجمهورية رغم مرورنا بحروب وهزام عسكرية بالعكس ده خد وقت طويل جدا يعني مثلاً سنة 1970 ومع نهاية حقبة عبد الناصر اللي شهدت انفاق مهول على دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومغامرات عسكرية غير محسوبة زي حرب اليمن مثلاً اللي كانت بتكلف البلد 2 مليون جنيه يومية، فضلاً عن نكسه 67 وتمويل مشروع السد العالي. بعد كل ده بقى الجنيه كان بيساوي 2.5 دولار. واجه الجنيه في بدايه عهد السادات تحدي جديد تمثل في حرب اكتوبر، لكن الاصعب من كده كان الانفتاح الاقتصادي اللي بدا سنه 1974 واللي كانت نتايجه سريعه في انتفاضه الخبز، وبعدها بسنه قطعت الدول العربيه علاقاتها مع مصر بسبب اتفاقيه كامب ديفيد، كل ده خفض قيمه الجنيه، لكنه رغم كده فضل متفوق على الدولار بمقدار الضعف تقريبا. في بداية الثمانينات. وصول مبارك للسلطة في حقيقة الأمر كان بداية انهيار الجنيه اللي تحول مع مرور الوقت لجثة هامدة تنتظر رصاصة الرحمة اللي جاء السيسي وأطلقها عليه بدل المرة 100. مبارك اتجه لسياسة الخصخصة وبيع القطاع العام ومكن فئة محدودة من رجال الأعمال من مقدرات الدولة والاقتصاد وبدأ ينسحب تدريجيا من قطاعات الدعم والصناعة والتعليم والصحة واعتمد نظام جديد قائم على الاكتفاء بعائدات قناة السويس والسياحه، وفي عهده شفنا ظاهره تزاوج السلطه مع رأس المال، وأصبح الفساد في البلد واصل للركب حرفيًا، بتعبير زكريا عزمي نفسه رئيس ديوان مبارك، عشان كده المصريين طلعوا عليه نكته شهيره لما قارنوه مع عبد الناصر والسادات، فقالوا إن عندنا ثلاث رؤساء، واحد أكلنا المش، وواحد علمنا الغش، وواحد لا بيهش ولا بينش. ولما نقول الخصخصه فدي مش مجرد كلمه، لأ، دي سياسه تشبه بيع الأصول في عهد السيسي. لانه قيمه الشركات اللي اتباعت في عهد مبارك بتساوي 500 مليار جنيه ومع الفساد ما دخلش الخزينه الدوله منها غير 25 مليار جنيه على سبيل المثال شركه عمر افندي اللي اتباعت لمستثمر سعودي باقل من 600 مليون جنيه مع ان اللجنه اللي قيمت سعرها قدرته باكتر من مليار جنيه ده غير كمان ان الخصخصه تسببت في تسريح حوالي 450 الف عامل وده ادى لزياده معدلات الفقر والبطاله هل تعلم صديقي العزيز أن أول واحد عوم الجنيه هو حسن مبارك سنة 1991؟ خليني أقولك إن مصر واجهت نهاية التمانينات يعني بعد حوالي عشر سنين من حكم مبارك أزمة اقتصادية كادت أن تقودها للإفلاس كانت تفاصيلها شبيهة بالوضع الحالي ديون متراكمة عجز كبير في ميزان المدفوعات مع تقلص موارد الدولة من النقد الأجنبي. سنة 1988 الجنيه كان لسه بيساوي واحد ونص دولار لكن بسبب الأزمة دي انتهى تفوقه التاريخي سنة 1990 لما تساوى مع الدولار ويا ريت وقف عند المستوى ده في نفس العام سجل أول تراجع في تاريخه وأصبح الدولار هو اللي بيساوي جنيه ونص مبارك وجد في حرب الكويت حل الأزمته الاقتصادية فكانت مشاركة مصر فيها إلى جانب دول الخليج وأمريكا مشروطة بمساعدات مالية ضخمه فضلا طبعا عن اسقاط الديون وده اللي حصل فعلا، لكن في المقابل مصر كان عليها توقيع اتفاقيه اصلاح اقتصادي مع المؤسسات الدوليه المانحه اللي هي صندوق النقد والبنك الدولي. واحده من نتائج الاتفاقيه دي كان تحرير سعر الصرف اللي اتحرك سنه 92 من جنيه ونص ل جنيه مقابل الدولار. وده كان له تأثير كبير وقتها على زياده تكلفه الواردات ومن ضمنها مواد اوليه. عشان كده تضعف تكلفة الانتاج وكمان شهدت الأسواق موجات متتالية من غلاء الأسعار تراجع قيمة الجنيه في عهد مبارك كان بوتيرة أقل طبعاً من الانهيار السريع اللي حصل في عهد السيسي لأنه احتاج حوالي عشر سنين عشان يوصل لأربعة جنيه مقابل الدولار سنة 2003 بقرار تعويم جديد وفي سنة 2010 وصل سعر الدولار 6 جنيه ده معناه أن الجنيه خسر 12 ضعف من قيمته في عهد مبارك اللي امتد 30 سنة وده انهيار كبير، لكن لأنه حصل على مدى زمني أطول، فالناس مش مدركة النهارده لحجم تأثيره وقتها. لو عايز نتخيل الرقم ده، خليني أقول لك إن الجنيه خسر حتى الآن في عهد السيسي عشر أضعاف قيمته، لأن السيسي استلم البلد والدولار بحوالي 7 جنيه، وهو النهارده وصل 70 جنيه. بس مرة تانية، سرعة الانهيار اللي حاصل في عهد السيسي بتخلي إحساس الناس بخسارة مدخراتهم وغلاء الأسعار أكبر بكتير، لكن مش معنى كده إننا كنا أحسن حاجة في عهد مبارك، ولا إن اقتصادنا كان ماشي في الطريق الصحيح، كل اللي السيسي عمله هو إنه سرع وتيرة الانهيار. اوعى تخدعك فيديوهات أنا آسف يا ريس اللي مبارك بيقول فيها ده احنا غلبنا صندوق النقد، وأنا كنت مزرجن معاهم، ورفضت تخفيض الجنيه وغلاء الأسعار، وقلت لهم أنا مش هذبح الغلبان، لأن الحقيقة ده ما يختلفش كتير عن كلام السيسي بتاع ده احنا ما نقعدش في مكاننا. لو سعر الصرف أثر على حياة المصريين، وأنا ما بنامش عشان الناس الغلابة. بينما الحقيقة بقى مختلفة خالص عن الكلام ده. صندوق النادي ده كان مزرج معاه زرجانة رهيبة، وعاوز يخفض الجنيه 30%. قلت له مش راجل عاوز يغرقك بأي طريقة عشان يهانه ويشغل معاك على طول. اعمل بقى إصلاحات، اعمل إصلاحات. ستظل راية مصر خفاقة عالية تحت قيادة ابنها البار السيد الرئيس محمد حسني مبارك. دي كانت كلمة السيسي بعد تعيينه مدير المخابرات الحربية يوم 28 يناير 2010 يعني قبل الثورة بسنة واحدة بس وهي في الحقيقة مش مجرد كلمة بروتوكولية أو مجاملة من عسكري للقائد بتاعه السيسي أثبت بشكل حقيقي أنه وفي لإرس مبارك حتى لو كان بيختلف معاه في بعض التفاصيل يعني مثلا مبارك ما كانش بيتعامل مع الشعب بطريقة الحفر على الناشف ولا كان يحب الصدام المباشر والحاد مع الناس يعني تقدر تقول كان أسكى شويه في تحقيق سياسته، وعشان كده الانهيار كان بيحصل فعلا بس بالبطيء. السيسي اللي هو نفسه واحد من رجال مبارك المخلصين، استعان بنفس الشخصيات اللي كانت بتدير البلد او منتفعه منها في عهد المخلوق زي ما حكينا قبل كده على المصلح وزير تموين مبارك والسيسي، وحد زي محمود محي الدين اللي كان وزير استثمار في عهده مبارك، ودلوقتي هو همزه الوصل مع صندوق النقد. وحتى رجال الاعمال والاعلاميين اللي كانوا مع مبارك النهارده مع السيسي وبكره هيبقوا مع العسكري اللي بعده. السيسي كمان نفذ كتير من خطط جمال مبارك بما في ذلك اغلب المشاريع العملاقه اللي افلست البلد واللي كلها تقريبا كانت جزء من مشروع مصر 2050 اللي اشتغل عليها مصطفى مدبولي رئيس الحكومه الحالي لما كان نائب رئيس هيئه التخطيط وبعدين رئيس ليها في الفتره من 2007 لحد 2011 يمكن الفرق زي ما قلنا ان سيسي مستعجل والمشاريع اللي كان المفروض تخلص بعد عشرة وعشرين سنه عشان ميزانيه البلد تستحمل نفقاتها حاول يعملها في وقت اقل معتمدا طبعا على الديون والقروض لغايه ما البلد اتدبست بالشكل اللي احنا شايفينه ده ولا بقينا عارفين نكمل المشاريع ولا نسدد الديون لكن المشترك ما بينهم ان محدش فيهم فكر يبني اقتصاد حقيقي قايم على الصناعه والزراعه وأننا نرجع تاني بلد منتج ومصدر اللي اكتفوا بواردات قناة السويس وعائدات السياحة اللي هم أصلاً أقل بكتير من المأمول في بلد بحجم مصر في النهاية مبارك والسيسي وجهين لعملة واحدة عسكري بيكمل مسيرة العسكري الأب بس بشكل أكثر غشومية وتهور وده ببساطة لأنه السيسي شايف أن مساحة الحرية اللي تركها مبارك للشعب كانت سبب الثورة عليه. ما يعرفش أن الثورة اللي جت بصبر طويل ومعاناه كان سببها الفساد والسرقه وسوء الاداره اللي وصلوا الشعب لمرحله الانفجار وما يعرفش كمان ان غلق كل ابواب التنفيذ عن الغضب والتغيير الامن بيحط البلد قدام سيناريوهات غامضه للمستقبل. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 7 بالليل بتوقيت القاهره في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام